1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes en el programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo el nombre de los que componemos este equipo, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos y que les habla Inmaculada Moreno. Gracias por su escucha y también por ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es repito hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es gracias pueden seguir enviándonos sus correos al el correo electrónico que les acabamos de decir
0: claves para leer la Biblia
1: Seguimos con el profeta Amos porque tiene mucho que decirnos. Lo vamos a hacer hoy fijándonos en cuál es el mensaje fundamental del profeta. Y para ello entramos de nuevo con esas claves para leer la Biblia hoy relacionadas con el profeta Amos. De hecho, de la justicia. ¿Qué significa la justicia en la Biblia? ¿Qué es la justicia en la Biblia? La palabra justicia evoca, en primer lugar, ...a un orden de carácter jurídico. ¿Quién es el juez? El que dicta justicia y el que hace que la ley se respete. Sin embargo, también se puede entender desde una noción de carácter moral más amplia. La justicia es también, no solamente aquello que debe de ser respetado por la ley... O sea, no solamente respetar la ley, sino también aquello que nosotros llevamos dentro, aquellos que supone una observancia integral de los mandamientos de Dios, concebida siempre desde este valor de la justicia que tiene delante de Dios. Un valor también se le puede dar de carácter religioso. La justicia de Dios la alcanza el hombre por la fe y se identifica con la misericordia. O sea, como tres acepciones podemos ver en la Biblia, de carácter y de orden jurídico, como una noción moral y también con este sentido religioso. Si vamos viendo en el Antiguo Testamento, la legislación israelita exigía a los jueces una integridad en el ejercicio de sus funciones. También los más antiguos proverbios celebran la justicia del rey. En textos análogos, el justo es el que tiene derecho a, ...a que realmente sea desde la integridad... ...debe de justificar al inocente o, o absolverlo. Los profetas también hablan de la justicia... ...especialmente el profeta que estamos viendo... ...el profeta Amos. Hay otros términos en el Antiguo Testamento... ...otras acepciones de lo que significa la justicia. Por ejemplo, la justicia es fidelidad a la ley. ¿Quién es el justo? El servidor irreprochable, el que es amigo de Dios... Además, el justo va a recibir una recompensa porque, como dice Proverbios 21, 21, el que persigue la justicia y la misericordia hallará la vida. La justicia se entiende, por lo tanto, como aquella que viene de Dios y, por tanto, cuando se es fiel a ella, Dios da su bendición. porque qué da la bendición a un hombre de corazón recto? En los últimos libros del Antiguo Testamento descubrimos también la correlación que hay entre justicia, sabiduría y bondad. A la justicia estricta debe ser regida esta justicia estricta por las relaciones de los hombres entre sí. Además, está la sabiduría que tiene relación con la templanza, la prudencia, la fortaleza, junto con la justicia, ya sabemos que son esas cuatro virtudes cardinales. Sin embargo, en el Evangelio no hay una reglamentación de los deberes. En tiempos de Jesús, el ejercicio de la justicia... Correspondía sobre todo a Roma. Jesús no aparece como un reformador de carácter social o un Mesías con connotaciones nacionalistas. En la lengua de Jesús, la justicia también va a conservar este sentido bíblico de piedad legal. Jesús no tuvo reparo también en definir la vida moral como una vida de justicia, como una obediencia a los mandamientos sin embargo, en el Nuevo Testamento se va a concentrar más la atención a lo que significa el juicio final de Dios. Aquel que ha sido fiel tendrá ese juicio, un juicio que llevará consigo el abrazo de Dios. Eso sí, lo más esencial de la justicia en el Nuevo Testamento será su relación con la misericordia. Porque la justicia se establece especialmente en el hombre pobre, en el hombre humilde, en el hombre pecador. Y aquí encontramos esta acepción de la misericordia. Porque la justificación es el perdón que se ofrece a los humildes. Pablo, antes de su conversión, perseguía la justicia de la ley. La justicia adquirida por el hombre justo en proporción de sus buenas obras. Hasta que tiende que es Dios el que le justifica. Es decir, es Dios quien le asegura la salvación por la fe y por la unión con Cristo. Al ejercer la justicia, en realidad, lo que estamos haciendo es establecer el reino de Dios. De aquí, la relación entre justicia y reino de Dios. La justicia supone también el liberar a los oprimidos, esta liberación que empieza por la conversión espiritual. San Pablo va a definir la verdadera justicia... ...como una gracia otorgada actualmente. Esto es lo que le lleva a definir en la carta... a ...los romanos esta vida cristiana... ...como una justicia de Dios. Como una gracia divina. Esto es la justicia de Dios. Pablo dirá que la justicia de Dios... ...desciende del cielo... ...y que viene a transformar toda la humanidad. Es un bien que pertenece por esencia a Dios y que se hace nuestro sin dejar de ser una gracia que nos viene de lo alto. También, al mismo tiempo, entiende Pablo esta comunicación de justicia que se funda en la fidelidad de Dios al Dios, el Dios de la alianza. Este pensamiento se expresa en sucesivas eh, ocasiones. Por ejemplo, tenemos en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10... Dice, desconociendo la justicia de Dios y tratando de establecer la suya propia, no se someten a la justicia de Dios. El mensaje bíblico sobre la justicia está ofreciendo un doble aspecto. Primero, por razón del juicio de Dios que se ejerce a lo largo de la historia. Entonces, el hombre debe de hacer justicia, es un deber que, que le viene de Dios, un deber que le impone su misma relación con Dios. El hombre ha de ser justo y ha de establecer la justicia y ha de ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad y, en segundo lugar, en la perspectiva del designio de la salvación, sabiendo que el hombre no puede conquistar esta justicia, sino que la recibe como un don de la gracia. En definitiva, la justicia de Dios no se reduce al ejercicio del juicio, sino que ante todo es debido a la misericordiosa fidelidad a la voluntad de salvación de Dios que ha creado al hombre y que exige de alguna manera esta justicia en él, porque Dios le ha salvado, Dios le ha perdonado y cómo no ha de comportarse desde esta justicia que implica también la misericordia. Y entra aquí este concepto de ser justificados en Jesucristo propio de Pablo, ya que la ley se presenta como algo ineficaz en última instancia o al menos como algo insuficiente. Jesucristo es realmente el justo delante de Dios, es el siervo, el siervo que nos salva, quien cumple toda justicia hasta el fin, que muere para que Dios sea glorificado es decir que realmente desarrolla y nos da a través de la misericordia y nos justifica es esta muerte que en cristo hace que todos seamos justificados y así en esta justificación que nos trae jesucristo a través de su muerte de su resurrección y de su glorificación y de esta posesión plena del espíritu santo ...a través de esta economía de la salvación... ...por la que nosotros realmente podamos... ...y podemos ser justificados. Luego, queridos oyentes... ...a través de este recorrido... ...por el Antiguo Testamento... ...hemos de distinguir... ...estas distintas acepciones... ...y por el Nuevo Testamento... ...de lo que significa la justicia... ...en relación con el orden jurídico de las cosas... ...también con esta acepción de carácter moral con este sentido religioso de lo que significa ser fiel a los mandamientos y sobre todo lo que implica el reino que establece la justicia, la justicia de Dios que tiene mucho que ver con la misericordia porque en Cristo todos hemos sido justificados. Sí, queridos oyentes, porque la victoria es de Cristo, la victoria es de nuestro Dios frente al pecado, frente a toda injusticia, frente a toda opresión. Él tiene siempre la última palabra. Y vamos a pasar ahora al texto bíblico, que hoy es de los capítulos 4, 5 y 8, algunos versículos de estos capítulos del profeta Amos. Escuchamos el texto.
2: Esto dice el Señor. Por tres crímenes de Israel, y por cuatro no le perdonaré. Porque ha vendido al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Porque aplastan contra el polvo de la tierra la cabeza de los necesitados, y no hacen justicia a los pobres. Porque hijo y padre se acuestan con la misma mujer, profanando mi santo nombre. Porque se acuestan junto a cualquier altar Sobre ropas tomadas en prenda Y en la casa de su Dios Beben el vino de las multas Escuchad esta palabra Vacas de Basán Que vivís en la montaña de Samaría Las que oprimís a los débiles Maltratáis a los pobres Y decís a vuestros maridos Traed y bebamos Ay de los que convierten El derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia. Odian al que llama al orden al tribunal y aborrecen al que testifica la verdad. Pues bien, porque oprimís al pobre y le imponéis tributo al grano. Casas de piedra labradas habéis construido, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas deliciosas, pero no beberéis su vino, porque sé que son muchos vuestros crímenes y enormes vuestras injusticias opresores del justo os dejáis sobornar con dádivas y atropelláis al pobre en el tribunal escuchad esto los que aplastáis al pobre e intentáis exterminar a los necesitados vosotros que decís ¿Cuándo pasará la luna nueva para que podamos vender el trigo y el sábado para que despachemos el grano, disminuiremos la medida y aumentaremos el precio. Falsearemos las balanzas para engañar. Compraremos a pobre por dinero y al miserable por un par de sandalias. Venderemos el salvado del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás me olvidaré de ninguna de vuestras obras».
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Y a la luz de este texto directo del profeta Amós, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera. Escuchamos.
3: Muy corridos y recordados, amigos, de Hágase mi según tu palabra. Espero y deseo que os encontréis bien y preparados para escuchar nuestro programa que, como el anterior y los que siguen, dedicamos al profeta Amos. En este concretamente vamos a conocer su mensaje. Observad que son muchas las semejanzas entre la situación que el profeta denuncia en su tiempo y las que nos, to nos toca vivir a nosotros. Así pues, mucha atención, que comenzamos. La mirada perspicaz a la sociedad le lleva a Mons a fustigar flagrantes injusticias. Emplea un lenguaje concreto para denunciar males concretos. Concentración de tierras y riqueza en pocas manos, arrogancia y desenfrenado afán de negocio y lucro, lujo desmedido, despifarro de y orgías de la clase rica y poderosa a la cara misma de los pobres fabulosas construcciones con materiales ricos y exóticos frente a la chavolería de la mayoría el ejercicio penal de la justicia por la institución judicial jueces sobornados para ganar los pleitos y expoliar al vecino testigos silenciados esclavitud por deudas ridículas, derechos de los pobres pisoteados, falsificación de pesas y meninas en el comercio, vida de lujo y molicie frente a la pobreza de la mayoría. En el fondo, pérdida de sentido ético, carencia de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, olvido de las leyes del antiguo derecho igualitario de Israel, olvido del verdadero rostro de Dios, aleje a sus exigencias de justicia por parte de la clase social más próspera formada por terratenientes, funcionarios, militares y comerciantes Amós estaba muy al tanto de lo que pasaba en su tiempo como al profeta Miqueas en Judá poco a, pocos años más tarde le dolían en de especial los campesinos oprimidos o en peligro, peligro de perder casas tierras, hijos e hijas dignidad y libertad si no los habían perdido ya quedando como mano de obra barata e indefensa ¿podía Dios hacer el visto bueno a todo ello? si el Señor callara se haría cómplice de la injusticia Dios no está en las nubes acostado en una hamaca le importan las cosas de aquí abajo la palabra de Amos es denuncia enérgica, sin diplomacias blandingues, sin andarse por las nubes, al pan pan y al vino vino, sin tapujos ni pelos en la lengua. Impacta escuchar a Amos en sus propias palabras. Venden, dice Amos, al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Revueltan en el polvo al desvalido y tuarcen el proceso del, del indigente. Oprimís a los indigentes, maltratáis a los pobres, decís a vuestros maridos, traed y bebamos. Estrujáis al inocente, aceptáis sobornos, atropelláis a los pobres en los tribunales, etc. El sentido ético-religioso de Amós traspasa, traspasa las fronteras de su pueblo. Lanza también su mirada a las naciones del entorno, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Moab, Amón. Su denuncia, en este caso, va más allá de los abusos de su propio pueblo. Critica los atentados contra lo que llamaríamos hoy el derecho internacional. La práctica de la tortura en las guerras, la crueldad con las mujeres, por ejemplo matar a las embarazadas la deportación de pueblos o su reducción a la esclavitud y a trabajos forzados y sobre todo el lucrativo comercio de esclavos. La ruptura de los pactos internacionales entre pueblos hermanos, el odio generador de espiral de violencia, el mantenimiento del estado de beligerancia versus búsqueda de la paz, la profanación de sus sepulcros, la conculcación de sus sentimientos religiosos y valores culturales de los pueblos. Dos cosas llaman especialmente la atención al profeta, la crueldad de la guerra y el fenómeno de la esclavitud. Al leer los dos primeros capítulos del libro de Amós, tienes la impresión de que Amós vive y habla en nuestro siglo XXI. Torturas sistemáticas a prisioneros, limpiezas étnicas, deportaciones masivas, destrucción de pueblos, crueldad por la crueldad, conculcación flagrante de los acuerdos de los tiempos de, para los tiempos de guerra, etc. Tiempos de alta civilización por una parte, pero de gran barbarie por otra. De gran progreso tecnológico, pero de bajo nivel moral. Según Amos, a Dios le duelen todas las formas de crueldad e inmisericordia practicadas por los seres humanos allí donde sea. Por ello pide cuentas a todos los pueblos de la tierra y de la historia. Pero condena y pide cuentas sobre todo a Israel por ser su pueblo elegido. Sus injusticias le duelen particularmente. Sin mencionarla, Amos presupone la alianza entre Yahvé e Israel como razón de la justicia social. De Israel tendría Dios derecho a esperar mejor conducta ético-social por haber conocido a un Dios que le ha amado, liberado de la opresión de Egipto, dado una tierra, enviado profetas. Podría esperar que obrase como su Dios, al que ha conocido en su historia, como liberador de esclavos y promotor de vida y de libertad. Pero Dios experimenta fracaso y decepción. No ha servido para nada el haberle elegido, amado, enviado profetas. Israel padece, padece falta de memoria histórica. Ha olvidado cómo se ha portado Dios con él. El pueblo de Dios es como los demás pueblos o peor es incapaz de comprender su misión histórica de ser un pueblo alternativa, un pueblo flecha que abra horizontes de mayor nivel ético en la historia. Amos llama las cosas por su nombre. Su lenguaje propio del hombre del campo nos suena rudo, severo, contundente, tanto por su contenido como por la expresión literaria. No era profeta para lisonjear los oídos de nadie. Denuncia pecados concretos, entre los que sobresalen cuatro. El lujo en casa y estilo de vida, la injusticia en muchas formas, el falso culto a Dios y la falsa seguridad religiosa. El colmo de la mentira. Compaginan su vida con un exuberante culto a Dios, sacrificios, peregrinaciones a los santuarios, procesiones y canturreos religiosos, promesas a Dios. se ataca a esta religión hecha de mucho rito pero vacía de corazón y carente de justicia. Una religión desvinculada de la vida y de la ética es pura infracción religiosa. No pasa de ser folclore religioso, bulla y charanga cultural a menudo, fu a menudo fuente de negocio es la falsificación del verdadero culto a Yahvé por encima del culto. Por encima del culto, Dios proclama justicia o reclama justicia en las relaciones políticas, sociales y económicas. Viven una pseudo-religión. Han olvidado al verdadero Dios de Israel que se les había revelado antaño en el Sinaí. Adoran a una caricatura de Dios al que tratan de ganarle para sus intereses personales, nacionales o de clase social. A base de sacrificios y votos, tratan de meterle a Dios en el bolsillo y acallar sus exigencias para poder seguir en el propio confort y en el expolio de los indefensos. Un culto para comprar a Dios y tenerle domesticado. En el fondo, para defenderse de sus exigencias de justicia, como denunciarán también otros profetas, como es el caso de Isaías, Miqueas, Jeremías y Jesús. El Dios verdadero y vivo de Israel no es domesticable y ha suscitado a Amos para gritar por su boca. Dice Amos, vuestro culto me da asco, es pura farsa y comedia, aunque lo multipliquéis, lo detesto. No quiero oír vuestros cantos y músicas, que haya más bien justicia como río de agua abundante. El culto, el culto en los santuarios es pecado, viene a decir Amós. Es lo que pretende todo profeta, sacudir las conciencias, tocar el corazón, despertando algo nuevo. La injusticia social y la violencia la extorsión son negación de Dios, negación del otro ser humano, pueblo o comunidad social y negación de la religión auténtica. Se dice, con razón, que Dios es un Dios de amor, que ama a los seres humanos. Pero esta gran verdad no puede ser una póliza de seguro. A Dios le duele el oprimido, se pone de su lado contra sus opresores y le hará justicia. Amos denuncia el materialismo vestido de piedad y culto. Se convierte el templo en cafetería espiritual para consumidores de religión. En el fondo, la carencia de sentido moral y religioso auténtico y de sensibilidad ética para con los que sufren denota carencia de densidad antropológica y espiritual. Amos intenta presentar una imagen de Dios más auténtica y verdadera. Frente a la imagen nacionalista de Dios, limitado a la tierra y al pueblo de Israel, ofrece una imagen de Dios universalista. Yahvé no es solo el Dios de Israel Judá, es el Dios de la naturaleza, de la historia y de los pueblos. Para Dios no hay fronteras. Como tal, le duele tanto la injusticia internacional como la internacional, se dé donde se dé frente a un Dios domesticable por el culto, Amos propone la imagen de un Dios justo, reclamador de un orden social en los pueblos y entre los pueblos, de relaciones justas en Israel y más allá de Israel. Amos reivindica justicia en nombre del Dios justo. La relación justa con Dios, que es la religión, reclama una relación justa con el otro ser humano, individual y colectivo, es decir, reclamo una ética social. El mensaje crítico de amor significa muchas cosas. Se puede ser religioso practicante y no entender nada del corazón de Dios. La primacía de la justicia y del amor al prójimo sobre el culto. Lo más sagrado para Dios no es el templo ni el culto, sino el otro ser humano. Qué peligrosa la religión sin profetas y sin palabra profética. Más que para adorar y servir al Dios verdadero, ayuda a defenderse de él. La religión resulta opio, droga, falso tranquilizante, cuando va separada de la experiencia del Dios vivo y justo y de la sensibilidad para con el otro ser humano. ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Qué claro es el profeta. Llama al pan pan y al vino vino como solemos decir y deja muy claro que Dios no acepta tanta injusticia ni permite que el ser humano haga de él un comodín para usarlo a su antojo Nuestro próximo programa lo hemos titulado Sin arreglo posible Es lo que sucede cuando el ser humano persevera en el mal hasta el punto de cavar él mismo su propia desgracia Le sucedió al pueblo de Israel y sucede también hoy Saludos a todos. Hasta pronto.
1: Agradecemos al Padre Carlos la reflexión que ha hecho sobre el texto y sobre el profeta Amos. Les recuerdo que el Padre Carlos Rey Estremera nos acompaña con sus meditaciones desde Burgos, que está en la parroquia del hermano Rafael. ...y que es religioso salisiano... ...también les recuerdo que estamos en el programa... ...Hagas en mí según tu palabra... ...hoy con el profeta Amós... ...viendo el mensaje del profeta... ...y les recuerdo también el correo electrónico... ...a través del cual pueden ponerse en contacto con nosotros... ...Hagas en mí según tu palabra... ...arroba radiomaría.es, ...Hagas en mí según tu palabra... ...arroba radiomaría.es. ...y le vamos a pedir al Señor... Que frente a nuestras debilidades nos abra una puerta una y otra vez. Él nos abre muchas en nuestra vida. Seguro que tenemos esa experiencia. Cuántas veces el Señor nos abre una puerta nueva que nosotros hemos cerrado quizá esos caminos que Él nos ponía sin sí, que siempre sigue hablándonos con su misericordia.
0: Espíritu de santidad aliento divino que mueve el universo. Ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad para ser en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. puerta para toda la renovación de hoy en adelante abriré un nuevo horizonte os daré una nueva visión pero es también necesario cerrar una puerta yo abriré una puerta si vosotros cerráis una puerta yo abriré la puerta del futuro si vosotros cerráis la puerta del pasado yo hago una cosa nueva Dice el Señor, como lo hice hace 30 años. No sabéis lo que os tengo preparado. Esperad hoy una cosa nueva, una nueva renovación, un nuevo poder, una nueva primavera. Yo enviaré mi espíritu en abundancia, porque yo os amo. y os he escogido por toda la eternidad. Servid a mi iglesia, renovad a mi iglesia, yo he dado mi vida por vosotros y vosotros dad vuestra vida por mi iglesia. Bíblico.
1: Y pasamos ya, queridos oyentes, pues a, al rincón bíblico. No sé, Pilar, ¿qué te ha parecido, qué te ha sugerido hoy este, este texto del profeta Amos?
2: Pues la verdad es que Dios siempre viene en nuestra ayuda, porque... La verdad es que esta denuncia que hace Amos sobre el tema de la justicia hay de los que convierten el derecho en ajenjo. Es verdad, es que es una es una cosa tremenda esta advertencia que nos hace Amos de parte de Dios, la justicia es un tema muy importante, sobre todo pues cuando vemos que muchas veces manipulando la justicia pues se maltrata al pobre, al oprimido, no se le da lo que le corresponde precisamente en justicia, ¿verdad? Pero hay una cosa que tú has explicado antes que a mí me ha servido mucho, cuando has dicho que el hombre justo es aquel de corazón recto. Y es cierto. Es, o sea, es como que Dios viene en nuestra ayuda siempre ante las grandes preguntas de nuestra vida. Dios mío, yo seré justo, pues tú tienes un corazón recto, si tu corazón es recto, eh, vas por buen camino. Si tú vives en la verdad, vas por buen camino. De ser justo contigo mismo y de ser justo con los demás. El que no vive en la verdad, que se engaña a sí mismo, que se aleja de la verdad de Dios y de, y de, la, y de la voluntad. Y de la justicia de Dios, porque lo que tú también has explicado antes, citando a San Pablo, de que la justicia es un don, es también una gran verdad. Porque a veces encontramos personas que ante la misma situación uno dice, pero bueno, ¿cómo no está entendiendo que esto no es justo? Y tiene como una cerrazón en su cabeza que no le que no, no llega a ver la situación, no, no puede analizar con justicia la situación y como resultado es injusto consigo mismo y con los demás. Entonces, qué cierto es que debemos pedirle a Dios pues que, que nos dé esa gracia de la justicia. Y luego otra cosa que a mí también, claro, cuando empiezas ya a adentrarte un poco en la palabra de Dios y en lo que es eh, el mensaje, de Jesús, de cómo ese Dios justiciero que a veces nos, nos parece a nosotros entender, no es que Dios sea así, pero que nosotros lo entendemos mal, ese Dios justiciero como que está ahí con el castigo, ¿verdad? Y, y cuando nos habla Jesús y nos presenta al Padre, como empezamos a entender cuál es la justicia de Dios y cuál es el justo al que, al que Dios llama, y tiende su corazón y le transforma su corazón de tal manera que se haga como el corazón del Padre, que es ese corazón justo, pero en la misericordia, ¿verdad? Y aunque ya habíamos leído en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento que la misericordia se ríe del juicio, realmente hasta que no escuchamos las palabras de Jesús y, y le situamos en nuestra vida, en nuestro problema concreto, no acabamos de entender esto. ¿Qué haría Jesús en esta situación? En este problema que yo tengo y que todos a lo mejor en un momento de nuestra vida pues tenemos un problema de justicia, ¿verdad? O porque no nos la hacen o porque tenemos una causa pendiente o de herencias o de una reclamación de trabajos, en fin, de, de muchas cosas. Bueno, pues la oración como siempre viene en nuestra ayuda, ¿verdad? «Señor, hazme ver cuál es cuál es tu justicia. Dame ese corazón recto, recto para que yo pueda verdad, hacer lo que tú quieres». Porque a veces también tenemos un poco de confusión con, el, con nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Porque eh, a veces para el cristiano esto lo tenemos que tener muy claro, todo lo que es legal no es lícito, ¿verdad? A veces yo, por ejemplo pues cosas en, en mi familia hemos vivido de eh, problemas de poderes que se dan y con un poder tú haces determinadas cosas que podrá ser muy legal pero que no es de un hombre de corazón recto porque valiéndose de ese poder pues has expoliado al otro o no le has dado lo que le corresponde este es el tema de la justicia es muy serio, muy serio especialmente cuando se trata de la gente que tiene su vida su vida apoyada en una necesidad que está clamando justicia porque su vida depende de ese veredicto, de esa sentencia. También me hace pensar yo en lo mucho que tenemos que rezar por los que administran la justicia, ¿verdad? Para que Dios les otorgue ese corazón recto para que no se dejen sobornar eh, por dádivas, eh, como vemos tantas veces, que ocurre? Estas son cosas... Que sí, que las, las, las estamos viendo
1: efectivamente, ¿no? Yo creo que estás diciendo hay cosas, Pilar, muy muy interesantes, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Que mmm, cuando no das importancia a, a ser coherente, a ser recto eh, en los temas cotidianos que te van apareciendo en la vida, ¿no? Y cedes, bueno, total, esto no tiene importancia. Eh, y, vas cediendo, mmm, y vas cediendo en contra de lo que significa la rectitud de, de conciencia sin caer en un rigorismo, ni muchísimo menos, sino pues desde la gracia de Dios de saber lo que es recto y lo que es correcto hacer en cada momento, ¿Qué, ¿qué va haciendo el Señor? Pues que te va llevando por ese camino de la justicia y entonces te va dando la luz para comprender lo que es justo y lo que no, que es lo que tú decías, que es una gracia, pero claro, es una gracia y es un don porque ya ha habido un camino de honradez en esa persona. Entonces, cuando se va cediendo el corazón y la mente se va confundiendo y no sabe, eh, puedes jugar con la ley o con la letra, pero ¿qué es donde está realmente la rectitud? Y para ahí, para eso, el Señor nos tiene que dar esa esa gracia de, de ver lo que lo que es salud de lo que es correcto. Y eh, si vamos caminando por este camino de justicia y de honradez y de rectitud, entonces el Señor, claro, nos va transformando y nos va dando también eh, lo que significa también obrar en misericordia eh, en diferentes momentos. Ya digo que esto se está perdiendo tanto y simplemente se juega un poco con la ley para ver eh, cómo voy a sacar la mejor tajada o el mejor partido, pero pero no se tiene de base lo que, lo que significa esta honradez. Es un hombre honrado es un hombre justo, es un, ya todo esto como que lo vamos perdiendo mucho en esta confusión que nos que nos da la sociedad. ¿no? Lo que tú decías eh, también sobre la necesidad de, de orar cuando pues, está claramente en nuestra vida que aparecen situaciones, ya no en las que nosotros tengamos que orar con justicia, sino en la que se hace una injusticia con nosotros, que esto seguro que lo hemos vivido en diferentes ocasiones y dices aquí quién me avala eh, la ley no no, no 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 quién me avala y, y pides al señor pues que, que, que te haga justicia eh, el señor te responde ¿eh? de veras que el señor te responde no yo puedo contar una una, una experiencia ¿no? como como profesora eh, bueno pues a este a este nivel también no un chico que en un momento determinado pues me insultó gravemente y Estaban, en, no sabía exactamente quién era este chico porque era, estaba en un, en un corro, en un coro y no sabía exactamente quién era, ¿no? Y yo pues le pedí al Señor que se hiciera esa justicia. Era difícil, no solo por mí, sino también por lo que significaba la educación de, de ese chico y de esos chicos además que habían estado ahí antes ante ese hecho. Y, y, y oré pidiendo al Señor Justicia viendo que no había ninguna manera de agarrarse para que se declarase quién había sido y lo difícil es que pues que el chico lo dijera eh, todavía ocurrió algo más difícil que es que uno de los eh, chicos que estaban ahí eh, lo dijo, lo, lo denunció, me lo dijo personalmente esto digo que todavía es más difícil conociendo cómo funcionan los, los chicos no y que bueno, pues que les acusan de si has dicho o si no has dicho. Él lo hizo con mucha discreción, no salió de ahí, nadie supo quién había sido. Y eso fue después de, pues de un mes de que había acontecido aquello, ¿no? Durante todo ese mes yo seguía pidiendo al Señor que aquello se esclareciera, se esclareciese. El Señor hizo justicia, ¿eh? no solo conmigo, sino también por pues, esa necesidad de, de educar a aquellos, a aquellos chicos en esta consonancia. Quiero decir que, que Dios escucha nuestra, nuestra oración, ¿no? Eh, puede ser que a lo mejor no siempre mm, todo lo veamos en que humanamente eh, sí que se haya hecho justicia con nosotros, que eso también puede, puede ser, pero sabemos que hay una justicia última, que es la, la justicia del Señor y ese, ese juicio último donde realmente todo será eh, esclarecido a nivel histórico y a nivel también eh, personal. ¿no? Yo creo que es este es el camino, el camino para actuar desde este concepto de, de justicia que está quizá tan manoseado, por lo menos algunas claves que puedan ayudarnos a caminar así como el, Señor, como el Señor quiere.
2: Pues sí, y otra cosa que tú has dicho, Inma, yo creo que a lo largo de mi vida he tenido varias experiencias de que la justicia de Dios es infinitamente superior a la justicia de los hombres así que ante graves problemas es mucho mejor pedir que sea Dios el que nos haga justicia que andar en pleitos y y problemas, porque la justicia de Dios siempre llega
1: Pues sí, efectivamente siempre su clamor llega, nuestro clamor llega hasta él queridos oyentes, pues Vamos ahora a orar con estas palabras del de profeta Amós, interiorizando este mensaje del profeta.
2: Reina Yahvé. Tiemblan los pueblos, entronizado sobre querubines, sobre querubines vacila la tierra. Grande es Yahvé en Sion, excelso sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y terrible, él es santo. Poderoso rey que ama la justicia, tú has establecido la base del derecho. Juicio y justicia ejerces en Jacob. «Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo». Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Yahvé y él les respondía. Les habló desde la columna de nube y ellos guardaban sus dictámenes, la ley que él les entregó. «Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías». Eras para ellos un Dios de perdón Aunque vengaban sus delitos Exaltad a Yahvé, nuestro Dios Postraos en su monte santo Santo es Yahvé, nuestro Dios
1: Gloria a ti, Señor alabado y
2: bendito eres
1: por siempre bendito Tu Señor. santidad llena la tierra y tu justicia, Señor Bendito sea, Señor Dios. Gloria, gloria a tu nombre gloria, Solo tú eres Dios. santo y eres justo Solo tú eres el Dios de la misericordia. Gloria, gloria
2: a ti, Jesús. Bendito sea, Señor. Poderoso Rey eres tú que amas la justicia, que pones la justicia en nuestro corazón y los sellas ahí, de tal manera, Señor, que tú vienes a saber lo que es justo, escuchando tu voz, Señor. Bendito y alabado seas, bendito, que tú bendito. eres Dios de perdón gloria, y de misericordia. gloria, gloria, a, ti,
1: gloria Señor, a ti Señor, que Señor, reinas Jesús. por siempre, bendito, tú solo eres Rey, tú bendito, solo eres bendito, Santo, Santo Señor. Señor, solo de ti nos viene todo poder, bendito eres bendito, Señor, seas, el poder de los hijos de Dios, para hacer presente tu reino bendito, en la tierra, seas, el poder hacer justicia Señor, bendito, según tu bendito, voluntad, según tus ojos gloria, bendito señor. bendito eres señor gloria glorificado ti, señor. eres por bendito siempre seas. santo 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 eres tú señor gloria, gloria, a, ti, gloria señor. a ti señor clamamos a ti señor clamamos Glorios, a ti queremos dar voz a aquellos que son oprimidos a aquellos que son víctimas de la violencia a aquellos que son víctimas de la injusticia de los corazones confusos que no son rectos señor tú que eres el Señor que mira con justicia, que mira con misericordia, que escucha el clamor de los que son oprimidos, Señor. Atiende el clamor de tantas personas, atiende el clamor de los pequeños, atiende el clamor de los humildes, atiende el clamor de los niños, atiende el clamor de tantas almas a las que no se les va a hacer justicia en esta vida, para que Tú puedas, Señor Rey de todo, será aquel que haga justicia con todos y con cada uno desde tu misericordia infinita bendito y alabado eres Señor pon un corazón recto en aquellos que tienen que impartir la justicia para que sepan hacerlo siempre según tu voluntad para que te escuchen a ti para que no busquen medrar sino que busquen realmente lo que es justo, lo que es recto a tus ojos Señor Bendito y alabado eres Bendito por siempre. Señor. Pues damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en este programa. Damos gracias al Señor por su palabra. Y damos gracias también al Señor por su infinita justicia y misericordia. Y terminamos, queridos oyentes, con este programa, con el programa de hoy dedicado a Amós, y al mensaje del profeta. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios a través del correo hágase según tu palabra .es. Les esperamos en el próximo programa. No se lo pierdan.
0: Han escuchado hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
4: Hagas en mí según tu palabra Hagas en mí según tu sueño Hagas en mí según